1: Tarde y siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 Gracias por compartir <coughs> estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas y con sus mensajes y links a estas casillas en las redes sociales Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos localizan como conciertosentido.es En Twitter, arroba Ramiro Díez y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del... 10. 10 de diciembre del año 2021. Al frente encontró el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música. Ya hoy es... Ya hoy es viernes, cerrando la semana. Y recordamos que contamos con la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Viturs nos lleva a un carnaval famoso en el mundo, el carnaval de Oruro. Hay que disfrutar de de este acontecimiento inolvidable, lleno de música, de belleza, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Recuerde que vamos a caminar sobre el Salar de Juni, eso es como caminar sobre el cielo, dicen algunos, y es el espejo natural más grande del mundo. La Capadocia Boliviana ah, es, es algo extraordinario, es un lugar increíble en el Valle de la Luna, y este recorrido inolvidable... Incluye Lima, el Cusco, Machu Picchu, hay que conocer todo esto, Copacabana, La Paz y el mismo Salar en la época más bella del año. Así que pregunte también por los viajes internacionales del próximo año y los paseos semanales. Llámelos al 62040. Recuerde que el Carnaval de Oruro nos espera. Y Vitur nos espera para llevarnos al Carnaval de Oruro. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es Sambiturs.com. Sambiturs cumple con sus sueños, recuerde, porque Sambiturs lo acompaña, nos acompaña. Se acabó el problema de las paredes descascaradas del ejército de albañiles, la pintura, el cemento, la arena, tantas cosas, gastos inacabables, porque Ahora con Kibli de Nova Técnica ya no más ambientes enfermizos, no más propiedades desvalorizadas. La humedad por capilaridad ascendente se acaba con un equipo científicamente diseñado por Kibli de Nova Técnica. El teléfono, anótelo, 098 2600588 y 098-8185-798. La página novatecnica.com y el correo electrónico ecuador arroba, ¿Cuáles son las señales de que uno sigue en estado loading? Bueno, si ya no puede jugar porque, porque eh, se cuelga el internet, porque se pasa uno esperando a que vuelva el internet o los loading ni van las pantallas, es hora de que uno descubre el internet seguro de ultra alta velocidad. Ya muchos han salido ¿no? del estado loading. Así que cambies el Internet tricampeón de los Speed Test Worlds. NetLife, entra, entre, recuerden, entre en la página www.netlife.es o llame al 3920-000. ¿Y estudiar qué? Se preguntará más de uno. Bueno, estudiar lo que quiera, lo que desee. Porque las posibilidades son presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Esto en la Universidad de Indoamérica. Y las carreras: medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, también diseño. Y a eso, agréguele auditoría, contabilidad, ciencias de la computación, diseño gráfico. Y en educación, la posibilidad de la educación inicial o, o, la, o la básica, ingenierías en el sector industrial, seguridad industrial, en tecnologías de la información y trabajo social. mayor información en la página indoamerica.edu.es. El campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerde, estudie en la Universidad Indoamérica porque usted, usted nació para triunfar. Ya habíamos dicho que tenemos mucho para compartir en esta tarde. Tenemos preguntas relacionadas. Uno, vemos esto. Dos, dos, ah, cuatro, cuatro personajes nos piden que invitemos hoy. Qué distintos todos. Uno es Humboldt, el otro es Van Gogh, el otro es, ¿es quién, Rembrandt? Ah, bueno, no, no, Rembrandt, no, no me piden por Rembrandt, ah, es que es un comentario de Rembrandt. Eh, Humboldt, Van Gogh, aparece Luis Pasteur y Rumiñahui, y Napoleón. Aparte de algunas preguntas de
0: carácter científico. Bueno,
1: vayamos con música, doctor Soria, ganemos tiempo y volvemos en
0: un momento. Con cierto sentido.
1: Alexander von Humboldt, este es un personaje lindísimo en la historia del siglo, finales del siglo XVIII, inicios y lo que queda del resto 19, del siglo XIX, porque Humboldt es un personaje fuera de serie, Humboldt pertenece a la nobleza alemana, es un hombre extraordinariamente rico. Recordemos que allá... El, el, en Alemania, la, el llevar von ¿Eh? von Humboldt, von cualquier cosa, era significado de tener mucho dinero y pertenecer a la nobleza. Por ejemplo, Vinicio Soria, es Vinicio Soria, von Tumbaco, ¿o no? ¿Sí? sí, sí, sí o no, bueno, von Tumbaco. Entonces, von Humboldt, Alexander Humboldt, o von Humboldt, como realmente se llamaba, era un hombre muy rico, y estamos hablando de finales del siglo XIX, del, perdón, del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando este personaje decide abandonar toda la comodidad que le ofrecía a su clase social en Alemania, el pertenecer a la más pesada herencia de, de las aristocracias, y decir, bueno, me voy a un lugar que, que de civilizado no tiene nada, me voy a un lugar donde mucha gente ha muerto, me voy a un lugar donde donde no hay carreteras, donde no hay absolutamente nada, solo caminos intransitables. Y en cada lugar vamos a encontrar enfermedades, animales y eventualmente grupos humanos sin, sin contactar y nos van a atravesar los flechazos. Y en más de una ocasión vivió momentos de peligro. Humboldt, pues, es un verdadero ejemplo porque ¿cuántas personas conocemos nosotros que pertenecientes a la gran oligarquía de cualquier país decidan abandonar la comodidad de su clase, de su entorno, de sus lujos con sirvientes por todas partes y se lancen a, a la mitad de la selva africana ni, ni siquiera a la mitad de la selva ecuatoriana, no a la mitad de la selva africana, cruzando en un barquichuelo que podría naufragar en cualquier momento cuando no había GPS, no había nada a viento vela. son verdaderos héroes y Humboldt arriesga su vida. El viaje en aquella época a América era tan peligroso como viajar hoy a, a Marte, ni más ni menos. El viaje a América era todo un riesgo y Humboldt arriesga su vida, se olvida de sus comodidades, de su dinero, de sus aristocracias y se mete en nuestro continente y lo convierte, lo convierte en un mundo lleno de sorpresas. El trabajo de Humboldt es verdaderamente impresionante con su compañero Bonplan. Hay que recordar que ellos eran compañeros del alma, compañeros, eh, ¿cómo se dice?, sentimentales. Y conjuntamente estos dos personajes realizan un trabajo verdaderamente extraordinario porque al punto de que están aquí, están aquí algo así como cuatro años, más o menos. Y en esos cuatro años... Hacen más de 3.000 dibujos. Calculemos cuántos años tiene un día. Bueno, perdón, ¿cuántos, <ríe> ¿cuántos, cuántos días tiene un año. Entonces son, son personajes que pintan, que hacen más de un dibujo, más de una pintura por día, pero no jijijaja, qué pintura tan bonita, miren esto. No, eran trabajos de carácter científico. Entonces plantas por aquí, sapos por allá, ranas más acá, serpientes intentando recopilar en, en imágenes toda la riqueza y la biodiversidad de nuestro continente. Y llevaron miles, miles de muestras botánicas a Europa para asombro de ese continente. Ese era Humboldt y ese, y ese era von Plan. Entonces, en el plano científico sabemos, sabemos lo que era, ¿eh? Era un portento de tipo verdaderamente extraordinario entregado a sus ideas. Y en el plano, en el plano político, en el plano personal, ¿quién era
0: Humboldt? Enseguida les cuento algo. Con cierto sentido.
1: Vamos rápidamente con Humboldt. De Humboldt se sabe que es un extraordinario genio, botánico, un hombre entregado a la ciencia, un hombre fuera de serie en cualquier época, en aquella época con mayor razón. Pero en términos humanos, en términos políticos, eh, es un personaje todavía más sorprendente porque perteneciendo como pertenecía a la más rancia de las aristocracias europeas, mantenía un Compromiso y un, una identidad intensa con los sectores más desprotegidos de América, que fue los que él conoció en forma directa. Y, por ejemplo, él en uno de sus diarios escribe una noche que está en La Guaira, ahí en, cerca Caracas, en, en Venezuela, está allí en el balcón de la casa y dice: Desde aquí puedo observar lo más extraordinario y lo más miserable del mundo. Lo más extraordinario, las constelaciones. Y lo más miserable, a 200 metros, un mercado de esclavos. Dice, qué, qué abominables, qué repulsivos. Dice Humboldt, somos los seres humanos. Entonces, era su compromiso, su identidad con la gente que sufría, que, que, era, que era atropellada en su libertad y en su dignidad. Y nos decía algo que sigue teniendo vigencia por encima de los siglos. Él decía, señores, la libertad política es muy fácil de conseguir. Los pueblos pueden conseguir su libertad política, pero cuidado, ¿eh? cuidado que pueden tardar todavía siglos en conseguir la libertad mental. Los pueblos consiguen la libertad política, claro que sí, pero finalmente lo único que hacen es cambiar de gobernante y sus vidas no cambian en nada. De alguna manera, de alguna manera, eh, eh, Humboldt coincidía con, con el famoso presidente nuestro, el penta presidente Velasco, cuando él decía, queréis revolución, hacedla primero en vuestros corazones, porque realmente se cambiaba, se cambiaba de presidente cada semana, cada año, cada cuatro años, y absolutamente nada cambiaba. Entonces él señalaba que conseguir la libertad política era relativamente fácil. Un disparo aquí, un disparo allá, acabemos que con otro ejército, pum, pum, cataplón, mayor calidad de fuego, mejor estrategia, menor mejor, mejor entrega en el combate y ya, libres políticamente. Pero no pasaba nada. Al otro día todo continuaba igual. Por eso es tan sabio el famoso grafiti quiteño. Fin del despotismo y comienzo de lo mismo. Eso lo señalaba Humboldt. Decía, primero, primero la libertad mental, primero la libertad de pensamiento, y eso nos conducirá al, al otro cambio. Ahí sí, acabemos con quien tengamos que acabar, pero acabar con fulano para hacer un recambio y nada más, eso no conduce a nada, sino a la perpetuación, sino de las personas, del estado de cosas. Y es verdad. Entonces él ha sido un llamamiento, un llamamiento a eso. Primero la libertad de pensamiento, primero la revolución mental. Cambiemos nosotros nuestra aproximación, nuestra visión del mundo, nuestros sueños. No sigamos... Mucha gente dice, uy, la escala de valores se ha perdido. ¿Cómo que se ha perdido? Lo que estamos viviendo es la consecuencia de la anterior escala de valores. Esto es resultado de lo que siempre se dijo, de lo que siempre se creyó, de lo que siempre se predicó. Ay, hay que recuperar los valores. ¿Cómo que recuperar los valores? Y esos valores son los que nos han traído a este Estado. Lo que hay que hacer es cambiar. Tener una nueva percepción, más imaginación, más sensibilidad, más empatía. Entonces me dicen, hay que recuperar los valores, pregunto cuáles, pregunto cuáles. Porque esos valores fueron los que nos trajeron a este estado de cosas que no queremos. Así que replanteémoslo todo, decía Humboldt, a su manera. Y aquí está sentado este, ¿cómo se llama este señor, hombre de sombrero, Vinicio? Pelirrojo, ¿Ah? pecoso, ¿cómo se llama? Fumando pipa, ¿cómo se llama? Ah, Vincent. Vincent Mangok. Que, que nos dijo un cuadrito y, y lo entrevistamos. Ecuador novatecnica.com es el correo electrónico. La página tres veces w novatecnica.com. Novatecnica técnica es la institución que científicamente ha creado la solución de por vida, garantía de por vida, al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Olvídese de los albañiles, de la pintura, del cemento, de, de gastos, de, de propiedades desvalorizadas, porque ya Nova Técnica soluciona el problema de por vida. El teléfono 098-26005-88 y 098-8185. 798, ya vamos Don Vicente, Don Vincent Van Gogh un momentito hombre, primero este tema musical y volvemos
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
2: a esta hora recuerde que la adulación es como la sombra, no nos hace más grandes ni más pequeños 15 horas 40 minutos
3: inicio de espacio publicitario
0: Por si las moscas, hay profetas que callan su profecía.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Por si las moscas, hay profetas que callan su profecía.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez.
0: Con cierto sentido.
1: Nos vamos, nos vamos al carnaval de Toruro porque nos lleva San Vitours. Con guía acompañante desde Quito. Este es un carnaval mundialmente famoso. Es un viaje lleno de baile, de música, de belleza, de diversión. Y esto, esto es para, para vivirlo intensamente cuando caminemos también sobre el Salar de Uyuni, el espejo natural más grande del mundo. Vamos a conocer la Capadocia Boliviana, allí en el Valle de la Luna. Este recorrido incluye, como si fuese poco, incluye Lima, el Cusco, hay que conocer el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar en febrero, que es la época más bella del año. Así que, si quiere mayor información sobre otros viajes del próximo año, consulte, consulte con ellos y, y consulte también por los paseos semanales. El teléfono es 620-40. Recuerde que el, carnal, el Carnaval de Oruro mmm, nos espera a todos en San Biturz y San Viturs, nos esperan en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es sanviturs.com. Recuerde que ambiturs cumple con sus sueños. Ambiturs los acompaña. Tengo pendiente conversar con usted, don Vincent Van Gogh, y acerca de usted en un momentito. Pero es que... Vinicio, Vinicio es un saboteador altamente especializado y me dijo: ¿Te gusta, ¿Te gusta esta canción? ¿Cuál? Razón de vivir. Razón de vivir cantada por, por Mercedes Sosa y, y Lilia Down. Bueno, o sea, hay canciones que a mí no me gusta escuchar porque, porque me disparan la, la sensibilidad. Esa letra, esa letra es un verdadero monumento. Y para los amantes de los temas, del estilo, de la música, del espíritu de Mercedes Sosa, hay una invitación estupenda. Hoy, hoy en, en Casa Ewes, que está allí en la Juan Narrea y Río de Janeiro, sector de la América, para los amantes del espíritu de Mercedes Sosa, hay un tributo que le rinde un estupendo cantautor ecuatoriano, Roberto Navarrete. Roberto Navarrete presenta este tributo a Mercedes Sosa. Hoy a las 19 horas, es decir, en, en, en tres horitas, en tres horitas se inicia este encuentro con, con Mercedes Sosa y con Roberto Navarrete. Lo hubiéramos querido tener acá para que nos interpretara algo en vivo y en directo, pero fue imposible. El hombre tenía alguna complicación de última hora. Así que hoy, tributo a Mercedes Sosa en Casa Ewes, Juan Larrea. Y río de janeiro esquina es una casa patrimonial bellísima esto es importante saberlo también es que el aporte de estímulo al artista es de 5 dólares absolutamente justo, merecido y, y, y muy 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 al alcance de la mano tributo a Mercedes Sosa en la voz en la guitarra de Roberto Navarrete, casa de Hueso. hoy no se lo pierdan, razón de vivir hombre, esa es una razón de vivir también
2: con Cierto Sentido
1: Quería comentar algo acerca de... Alexander von Humboldt no, de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh era un personaje verdaderamente extraordinario, no solo como pintor, como pintor es, es monumental. Es, aunque hay gente que, que dice, no, 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 no me gusta Van Gogh. Lo que pasa es que hay algunas, algunos tipos de pintura que uno en un momento dado de la vida lamentablemente no, no, no aprecie bien. Yo recuerdo en una época de mi vida, yo estaba muy jovencito, mi hermano me enseña unas obras de, de Van Gogh allí en un libro y él era deshaciéndose en elogios y yo en silencio para mis adentros pensaba que ah, como que me hubiera gustado otro tipo de pintura. Digamos que me emocionaba más, eh, por ejemplo, Rembrandt, ah, porque ese sí pinta como son las cosas, y Caravaggio, ese sí pinta como son las cosas. En cambio, esas distorsiones en las formas, en los rostros a los que acudía Van Gogh, no, no eran lo que yo esperaba. Me decían, no, es que es más bonito un cuadro de Renoir. Sí, sí, claro, era más bonito a mis ojos, pero más impactante, más, más conmovedor es un cuadro de Van Gogh. En todo caso, sobre Van Gogh hay que recordar que, que su vida es, muy triste, muy triste,
0: eh,
1: en todos los aspectos. Eh, hay alguna carta, pero ya me doy un salto, eh, en la que él le escribe al hermano, así, en la cama del hospital, agonizando, agonizando, y le dice, hermano mío, hermano mío, solo sí. espero, ¿sí? solo espero salir de esto para pagarte todo lo que yo te debo porque su hermano Teo era el que lo sostenía económicamente. Van Gogh vendió apenas un cuadro en su vida, un cuadro. Lo vendió como cuadro, téngale, vendo este cuadro, un solo cuadro. Dicen que no lo vendió él realmente, sino que se lo compró a su hermano, no se sabe. Pero vendió además otros cuadros. Vendió un día ya desesperado por el hambre, vendió, y esto lo cuenta él en la carta, cartas a Teo, a su hermano Teo, vendió paquetes de 10 lienzos. ¿Saben lo que es eso? 10 cuadros de Van Gogh, envueltos en paquetes, para que otros pintores pintaran encima. Decía, no, écheles pintura, écheles óleo y ya usted vuelve a repintar en el lienzo. Porque no tenía que comer. Hoy, siete de las 10 obras más caras vendidas a lo largo de este siglo, Siete de las diez más costosas son obras de Van Gogh. Todas valen millones y millones y millones. Y él decía, yo espero que algún día mis cuadros sean valorados, no solo por, por el lienzo y la pintura que estoy entregando, sino por, por lo que quiero decir. Hay que recordar que Van Gogh, es que si me pongo a hablar del personaje se me va a la tarde, pero bueno, hay que recordar que Van Gogh descubre su vocación de pintor muy muy mayor, no, no digamos viejo, ¿no? Pero, pero descubre a los 39 años. A los 39 años descubre, o a los 30 años, perdón, descubre que quiere ser pintor a los 30 años. Antes no había pintado nunca. No es el caso de, de Pablo Ruiz Picasso, de Pablo Picasso, porque Picasso desde niño era pintor. De hecho... No existen cuadros infantiles de Picasso, aunque desde niño era pintor. Y no existen cuadros infantiles porque Picasso era, era un niño que a los nueve años ya pintaba como Rafael, como Rafael Sanzio. Miren en internet, seguro que lo encuentran, una obra de Pablo Picasso que se llama Fe, Esperanza y Caridad. Es una obra extraordinaria. Pero bueno, de esa obra podríamos hablar en otro momento. Pero esa obra que gana gana el, un certamen en Barcelona, en el Salón de los Artistas de Barcelona, esa obra la pinta él cuando tiene 14 años. Y es una obra impecable, verdaderamente maravillosa. En cualquier momento le dedicamos algunos, momentos, algunos comentarios a Pablo Ruiz Picasso. Pero enseguida volvemos con, con Vincent Van Gogh. No hay razones para no estudiar, porque la Universidad de Indoamérica ofrece presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Eso en facilidades. En academia, la oferta es medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad, ciencias de la computación... Y agréguele educación básica, educación inicial, diseño gráfico, ingeniería industrial, ingeniería en seguridad industrial, ingeniería en tecnologías de la información, trabajo social. Así que la, la gama es inagotable. Es alguna de estas carreras y seguro que más de una se ajustará a sus expectativas. Comuníquese con ellos. Mayor información en www.indoamerica.edu.es El campus en Quito. Machala y Sabanilla, Quito Norte Recuerde que la Universidad de Indoamérica le hace llegar a usted este mensaje porque,
0: porque sabe, como usted, que usted nació para triunfar Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
2: A esta hora recuerde que La existencia de las sombras Anuncia la cercanía de la luz 16 horas, un minuto
3: Inicio de espacio publicitario
0: Morimos siempre, que una voz de amor nos abandona.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Morimos siempre, que una voz de amor nos abandona.
1: Quiero narrar estos momentos, estos perfiles en la vida de, de Van Gogh, que es un personaje que, ya los señalábamos, vive, vive verdaderamente atormentado. Eh, hay que recordar que él eh, no encuentra exactamente qué hacer en su vida. Eh, en una carta siempre su hermano Teo fue la luz, fue el ancla a la que él se agarró y, y era menor que, que Vincent pero era su hermano Ancla, ¿no? Era el que lo llevaba de la mano. Y él decía, mi querido hermano, yo no sé, no sé qué es lo que tengo dentro, no sé qué volcanes explotan en mi pecho y en mi alma y en mi conciencia, pero, pero es algo que no me, deja, no me deja vivir hasta que no lo pueda hacer. Y apenas a los 30 años descubre que realmente todo aquello era pintar y pintar y pinta los últimos nueve años de su vida y pinta en esos nueve años algo así como 900 óleos, 900 obras. En todo caso, antes Van Gogh estuvo buscando la posibilidad de ser maestro, maestro de escuela, y en su momento fue maestro de escuela, no en Londres, pero en una ciudad de, eh, al sur de Londres, un pequeñito pueblo de Londres, y allí, allí era maestro solamente por, por la comida, y por la dormida, no tenía ningún sueldo, nada, nada. Solamente el maestro, el director de la escuela le decía, tiene la comida y tiene dónde dormir, y se acabó la historia. Entonces, en un momento dado, era un, una región rural muy pobre, en un momento dado el, el director de la escuela le dice, un momento, venga, aparte de que usted dé sus clases de aritmética, le va a cobrar a los niños la pensión, ¿no? Usted verá cuánto les cobramos y qué sé yo pero necesitamos hacer que esta escuelita rinda algún dinero. Entonces Van Gogh le dice, un momento, señor director, eh, en ocasiones los niños se desmayan en clase, se desmayan de hambre, porque no han comido nada en sus casas, porque no tienen nada que comer. De hecho, sus padres los mandan a la escuela para que no estén llorando en casa de hambre. Yo, de hecho, tampoco como muchas veces porque mi comida, la que usted me da, yo la reparto con ellos, la comparto con ellos. Así que los niños aguantan hambre, yo también. ¿Cómo les voy a cobrar, señor? Y el director se empeñó en que les tenía que cobrar. En ese momento Van Gogh le dice, no, no voy a cobrar, renuncia. Renuncia entonces a la, a la escuela y regresa, no a, Bélgica, no a Holanda, sino a Bélgica, y allí decide ser predicador religioso, porque Van Gogh era un hombre extraordinariamente religioso, extraordinariamente creyente, pero no creyente, jiji, jaja, yo creo, yo me arrodillo, yo saco la lengua y comulgo, no, 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 creyente en lo que predicaba, ¿eh? es decir, creyente en, la, en, en su propia palabra, en sus convicciones, en eso creía él enseguida vemos qué le pasa a él como como predicador yo he estado mirando con con gran interés, con los ojos desmesuradamente abiertos, un libro que como libro-objeto es verdaderamente bello. Se llama amachar Es un libro lleno de anécdotas, de sabores, de aromas que envuelven toda la vida de Cirano. Esta es una historia cautivadora de un hombre francés, valiente, soñador, que llegó, llegó a Quito, hay que decirlo, para transformar por siempre la manera de hacer pan, la pastelería en nuestra ciudad. Así que, un regalo ideal para esta Navidad está allí, en todos los locales Cirano y Corfú. Pregunten por Amashar, es un libro, es un libro
0: estupendo. Con cierto sentido. <risa>
1: No sé si hacer más comentarios de, Rem, de, de Humboldt, pero. de Humboldt otra vez. de Van Gogh. Pero es que este personaje es verdaderamente extraordinario. Y hay otros dos personajes que nos han pedido que hablemos de ellos. Eh, y otras dos preguntas sobre ciencia. Entonces, rápidamente sobre Van Gogh. Hay que recordar que él eh, definitivamente no puede cobrar eh, el dinero a esos niños pobres que se desmayan de hambre en clase. Y decidió abandonar la escuela y volver a Bélgica o regresar a Bélgica en un momento dado, él había estado antes, eh, y se convierte en predicador religioso. Pero era un predicador nada apetecido, nada apetecido en la región, porque había una, una idea extraña, era que los rojos tenían pacto con el demonio, punto uno. Punto dos, las prédicas de Van Gogh eran prédicas contra los los mineros, pero no contra los mineros que se metían a los socavones, sino contra los dueños de las minas. Les decía, vengan, vengan, vengan pico en la mano, vengan con una pala en la mano, vengan. Estén aquí ocho horas al día, un solo día de sus vidas, uno solo, y piensen si es justo lo que ustedes pagan. Estos hombres están perdiendo la vida. Pero literalmente las condiciones son insufribles, son terribles y así no los aplaste la mina o no explote. Ellos cada día salen más, más, más muertos que nadie que haya estado en la superficie. Hay niños aquí, hay mujeres, hay hombres de todas las condiciones que entran desde antes de que salga el sol y salen ya otra vez de noche. Esto, esto no puede ser y empieza a predicar el compromiso de Jesucristo con los pobres, por aquí, por allá, fuera, fuera, fuera Van Gogh. Entonces se queda un tiempo como, fuera como, como predicador, ¿no? Váyase de aquí, y entonces los curas lo empiezan a bloquear, y en esa época empieza un coqueteo de Van Gogh con la pintura, pero, pero muy tímido, y aparece una mujer que lo conoce a él, como, no como pintor, sino como predicador. Esta linda mujer se llamaba Margot Beckman. Y entonces, Margot Beckman, Van Gogh tiene apenas 20 años, Margot tiene 18 en ese momento, ya era vieja para estar soltera en ese entonces. Margot Beckman, que dicen que era muy bella, le dice a sus padres, sé que este hombre tiene cara de loco, ojos de loco, sé que no es el hombre más guapo, sé que no tiene una moneda en la cual podamos caernos muertos, pero es un hombre extraordinario, es un ser maravilloso y yo quiero casarme con él. Entonces, sus padres dicen, oye, oye Margot, que te vas a casar pero con un tipo que valga la pena, no con un vagabundo de ropa andrajosa, ni cara y ojos de loco que no sabe qué hacer, sino predicar problemas por aquí, predicar problemas por allá, la encierran a la fuerza, la amarran en su casa, no la dejan salir y un día ella intenta suicidarse. Y finalmente Van Gogh se va de aquel pueblo de, de Bélgica porque nadie lo quiere, nadie allí lo quiere. Ni los curas, ni la gente, alguna gente no lo quiere, ni los empresarios de las minas. Entonces le prohíben, le prohíben que predique, le prohíben que se acerque a la gente pobre, le prohíben que esté en el pueblo. Y él, ahí ve, se ve al borde de la muerte, de la muerte de hambre, y tiene que escapar otra vez a buscarse la vida y a pedirle a su hermano cuatro monedas. Enseguida les cuento ya lo, lo último de Van Gogh.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Rápidamente un comentario más de Van Gogh. Dije que no iba a hablar más de él, pero es que es un personaje tan verdaderamente maravilloso. No, uno no, quiero hacer dos. Que, que no hay como no dejarlo a un lado. En un momento dado, Van Gogh se dedica ya fieramente a la pintura, pero no, no tiene ningún, ningún éxito. Y en medio de su pobreza y su locura y de sus hambres, sigue viviendo del dinero que su hermano Teo le manda. Entre otras cosas, la obra de Van Gogh, hoy conocemos a este pintor, la obra de Van Gogh se le debe a la cuñada, a la esposa de Teo. Porque después de que muere Van Gogh, esta mujer dice, no, no, la obra de mi cuñado vale, vale maravillas. Pero no, no se refería a cash, money, no. Sino en términos artísticos. Y ella empieza a guardar y a recopilar y a recuperar toda la obra de su cuñado Vincent Van Gogh. Si no hubiera sido por esa mujer, la obra de Van Gogh hubiera quedado absolutamente perdida en el olvido. Así como los cuadros de Vinicio, los cuadros míos, que nadie, nadie los valora. En serio, ¿no? Entonces, a esa mujer se le debe, se le debe la obra de Van Gogh, porque ella se dedicó a recuperarlos, y fue la que los potenció y los valorizó, les dio el, el lugar exacto. En todo caso, hace un momento señalaba que Van Gogh era un cristiano ferviente, creyente, radical, pero no de, de dientes para afuera, no, sino que estaba convencido del discurso del compromiso con los pobres. Entonces, cuando le decían, amaos los unos a los otros, él decía, sí, sí, claro que sí. Y en el pueblo donde estaba, encontró a una prostituta, perdón la expresión, a muchos les molesta, en las peores condiciones. Era una mujer dedicada a la vida pública, estaba en embarazo, como si fuera poco, tenía un hijo y estaba esperando otro, pero ella para sobrevivir. Se tenía que dedicar a esto. Cuando Van Gogh la conoce, le dice, me quiero casar contigo. Y ella, ella no se lo cree en principio, porque qué hombre la quiere a ella, ninguno. Pero él dice, me quiero casar contigo. Y se lo comenta al cura y el cura le dice, pero ni loco, hombre, esto, esto es inadmisible, yo no, no bendigo ese matrimonio. Entonces, le dice a su hermano Teo que le ayude a conseguirle un cura que lo case. Y cuando su hermano Teo sabe esto, le pregunta, ¿pero por qué te estás casando con una mujer que se dedica a la vida pública, al comercio de su cuerpo, que está en embarazo, que tiene una enfermedad producto de su, de su oficio horrible, que está esperando un hijo y que ya tiene otro, pero ¿por qué?, entonces Van Gogh le dice, porque Jesucristo dijo, amados los unos a los otros. Y a esta mujer nadie la quiere. Él no dijo, amada aquel que hoy, oh, que te guste mucho y que tal, y que te llene de, de dinero y de satisfacción. No, no. Ella es un, un prójimo. Y yo la tengo que amar porque, porque a esta mujer nadie la quiere. Ningún cristiano la quiere. Entonces, yo quiero ser el cristiano que ame a esta mujer, que le entregue la vida, que la proteja, que la ayude. Yo quiero ser él. Entonces su hermano decide finalmente meterlo a, a un manicomio, a un hospital, y se corta la oreja, se arranca la oreja. Y de ahí vienen eh, esos famosos autorretratos de Van Gogh en los que le falta la oreja, que tiene un, un vendaje ahí puesto en la cabeza. Uf. Bueno, eso, eso de Van Gogh. Ah, no, enseguida sí quiero contar algo importante. Y ya cierro con el personaje porque quedan otros pendientes. ¿Por qué Van Gogh es el pintor que más autorretratos tiene? ¿Acaso se veía muy bello? ¿Acaso era un ególatra, un vanidoso, un narciso? No, 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 no. Es el pintor que más retratos tiene en toda la historia de la pintura universal. Que más autorretratos, ¿no? Enseguida vemos por qué y cerramos el tema por hoy. Una experiencia gastronómica memorable, no hay cómo perdérsela. Recuerda el restaurante Casa Gangotena. Es una opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Así que si usted eh, ah, tiene buen, buen apetito, quiere darse el gusto, recuerde visitarlos, vive esa experiencia en su precioso restaurante o desde la comodidad de su casa, ordene a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese, teléfono fácil, 097-999-999-5. Eso es, restaurante Casa Gangotena.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
1: A
2: esta hora, recuerde que... La envidia es una declaración de inferioridad. 16 horas, 35 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Bueno, que voy a dejar el comentario de, de Van Gogh para otro momento, porque hoy ha sido solamente Humboldt y Van Gogh, Humboldt y Van Gogh. Entonces, enseguida mejor, mejor esto que es más, nuestro más cercano, sobre rumiñahui cara de roca, rostro de roca, porque alguien está preguntando, ¿es verdad que, que Rumiñahui fue el que destruyó a Quito? Bueno, esto es una, más, más que un dato histórico, es una leyenda. Enseguida nos referimos a eso.
0: Con cierto sentido.
1: Mm, yo ya no sé, yo, yo ya no me puedo creer a mí mismo. Dije, no hago un comentario más de Van Gogh, pero es que este es verdaderamente importante. Y dejamos a Van Gogh tranquilo, tranquilo en esta ocasión. Y ya será el lunes cuando hablemos de otros personajes por los que nos han preguntado y pero, pero de los cuales la verdad es que no, no nos dimos tiempo. Eh, solamente para señalar por qué Van Gogh es el pintor que más autorretratos tiene. Giovanni, por ejemplo, esto es en serio, no, Vinicio no, pero Giovanni es en serio, Giovanni es, es pintor, pinta. ¿Sueles pintar autorretratos, Giovanni? No, solo paisajes. Bueno, sí, la gente no, no, no suele mucho pintar autorretratos, pero la pregunta es por qué Van Gogh, que se considera a sí mismo como un tipo poco, poco agradable, es el personaje que más autorretratos tiene en la pintura universal. Lo que pasa es que, como señalábamos en un momento, él entró en conflicto con, los, con el cura del lugar. Entró en conflicto porque predicaba contra la riqueza en medio de la pobreza. Predicaba contra eso. Él decía, no, no es justo. A los dueños de las minas los invito a que estén un día ahí, pico y pala, unas horas nomás en un socavón y sepan si lo que están pagando es justo. Háganlo. Háganlo, pero entonces, claro, los dueños de las minas acusaron a Van Gogh de cualquier cosa. El cura se alió con los dueños de las minas y terminaron maldiciéndolo en público. Entonces, el cura, cosa terrible en aquella época, prohibió a la gente que posara para Van Gogh y dijo, aquel, aquel que pose para este pintor loco y demoníaco incurrirá en pecado. Y, y cuando llegue a confesarse ante mí por haber posado para él no, le, no, no lo perdonaré no le daré la absorción y estará condenado al infierno eso decía el cura entonces en un pueblo donde la gente cree en esas cosas ya Van Gogh se quedó sin, sin modelos y no tenía una moneda para, para pagarle a ningún modelo en ninguna parte entonces la única posibilidad de Van Gogh era autorretratarse con un espejo, por eso aparece con, sin sombrero, con barba, sin barba, con abrigo, sin abrigo, con pipa, sin pipa, de izquierda, de derecha, un poquitico de lado y así, él fundamentalmente. Y de esa misma época aparecen las naturalezas muertas, los paisajes, eh, y sobre todo el cuadro que, que a mí más me conmueve de él, caramba, es los comedores de patatas. Pero ya será el lunes cuando les cuente la historia de este, de este trabajo en particular. Ahora sí, vayamos con algo más.
2: Con cierto sentido.
0: Esto
1: fue todo por hoy en esta tarde del el 10, viernes 10, cerrando la semana viernes 10 de diciembre del año 2021 al frente en controles el doctor Giovanni Córdoba a quien le agradecemos inmensamente ya a las 4 se había marchado el doctor Vinicio Soria, así que de mi parte no va más, muchísimas gracias cuídense el bonito fin de semana que los espera mm, qué queda pendiente, nada darle la bienvenida a doña Reina Victoria con su vuelo de música y palabras fuerte abrazo, cuídense mucho nos vemos el próximo lunes
2: a esta hora recuerde que vencer es fácil La verdadera gloria estriba en convencer 17 horas, un minuto
3: Inicio de Espacio Publicitario
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos el libro que se llama Justicia Salvaje, La Vida Moral de los Animales, escrito por Mark Bekoff y Jessica Pierce, empieza diciendo lo siguiente. Una joven elefante hembra con una pata herida es atacada por un macho alborotado borracho de hormonas. Una elefanta mayor que es testigo espanta al macho, regresa junto a la joven y le toca la pata dolorida con la trompa, consolándola. Once elefantas rescatan a un antílope cautivo en cual azula, la matriarca rompe con la trompa los pestillos que encierran el recinto y deja la puerta abierta para que el antílope pueda escapar. Una rata en una jaula se niega a presionar una palanca para conseguir comida cuando ve que si lo hace, otra rata recibe una descarga eléctrica. Hasta ahí el texto que queríamos compartir. Este libro, a través de todas sus páginas y el testimonio científico que brinda, nos recuerda algo que los seres humanos hace mucho tiempo sabemos y que no podemos seguir desconociendo. Los animales sienten, piensan como nosotros, están dotados de una conciencia ética. Por esta y por muchas razones, ellos son depositarios de derechos.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: Estamos ya en viernes, viernes 10 de diciembre Estamos todos listos para emprender este vuelo de música y palabra Estamos todos listos para viajar en el tiempo Ha llegado ese momento para desabrocharse los cinturones Por favor, en ese sentido metafórico Y nos preparamos para desplegar las alas de la imaginación Al frente en controles del doctor Giovanni Córdoba Que nos ha preparado una estupenda selección musical para acompañar este vuelo
0: Con cierto sentido
3: Vamos entonces con esos diferentes temas que se han propuesto. Por acá hay una pregunta. ¿Por qué se oscurece una manzana cortada? Casi siempre tenemos más de un truco de cocina para que esto no suceda. Hay que ponerle unas gotitas de limón. Hay que ponerle quizás eh, en agua, con limón y sal. Tantos trucos de cocina que nos dicen para que la manzana no se oscurezca. Otros dicen que siempre hay que mantener el corazón, otros que no, que más bien deberíamos sacarlo. Pero la pregunta que hoy nos compete es ¿por qué? ¿Por qué se oscurece una manzana cortada? ¿Qué creen ustedes, queridos amigos? Están allí en nuestras redes. Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram, arroba Reina Victoria Díez.
0: Con Concierto Sentido.
3: Hace un momento nos preguntábamos por qué se oscurece una manzana cortada. Una vez que nosotros la abrimos o quizás la mordemos, prácticamente de forma inmediata se pone negra. Y si es que esto sucede, es porque se da un proceso de oxidación. Entonces, cuando mordemos la manzana o cuando la cortamos, aparecen los fenoles, que es un compuesto químico que está presente en esta fruta, en la manzana, que cuando se combina con el oxígeno, reacciona. Y entonces se transforma, se convierte en melaninas, es decir, este proceso químico es un mecanismo de defensa, es un efecto, una consecuencia que tiene la fruta o ciertos vegetales para actuar, para protegerse contra las bacterias. Y si es que no ha pasado mucho tiempo, está muy bien comerse esa fruta un tanto oscurecida con ese negruzco por allí sin embargo si es que dejamos pasar demasiado el tiempo o los días evidentemente la fruta se va a dañar y va a ser tóxica entonces siempre lo mejor será comerse en ese momento la fruta partida o mordida enseguida vamos con otras preguntas que ustedes nos han hecho
2: con cierto sentido
3: Vamos ahora con algunas sugerencias sobre el lenguaje. Por acá nos dicen si es que es correcto decir el autoestima o la autoestima. ¿Cómo lo utiliza el doctor Córdoba? Cuénteme. ¿El autoestima? ¿La autoestima? Nos dice la autoestima. ¿Ustedes que dicen, queridos amigos? Vamos con música y enseguida regresamos.
0: Con cierto sentido.
3: Seguramente es alto probable que algunos hayan escuchado el uso de el autoestima, otros la autoestima y esto evidentemente nos lleva a una confusión en algunas ocasiones. Veamos qué es lo que sucede con nuestra lengua castellana. En casos como el águila, el agua o el hada nos encontramos con sustantivos femeninos que cambian su artículo, el artículo femenino la por él, entonces decimos el águila, el agua o helada. Si es que esto sucede, es porque llevan acento en esa A inicial. Y esto sucede cuando están pegados, cuando son inmediatos. Es decir, utilizamos el águila porque está seguido. No, no decimos la águila porque hay una AA y esto choca. En cambio, nosotros no decimos el enorme águila sino la enorme águila, allí sí hacemos esta concordancia de femenino con femenino, porque ya se ha roto esa secuencia, ya no van pegadas esas dos vocales, esas dos As, entonces es posible utilizar el artículo femenino. Ahora veamos qué es lo que sucede con la autoestima.
0: Con cierto sentido.
3: Nos habían preguntado si es que era correcto decir el autoestima o la autoestima. El uso correcto es la autoestima. Autoestima es una palabra grave, lleva el acento en su penúltima sílaba, y su A inicial es átona, es decir, se pronuncia sin acento de intensidad. Por lo tanto, no es necesario hacer este cambio de artículo como si sucede con el águila o con el hada, y por eso decimos la autoestima. Esa es la fórmula correcta
2: con cierto sentido.
3: Continuamos con otras preguntas sobre el uso correcto del lenguaje y nos preguntaban cuál es el plural de las siglas como ONU. Las siglas por lo general se utilizan para abreviar nombres que están formados por varias palabras, justamente como ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces nos preguntamos cómo las escribimos. Normalmente se lo hace sin puntos y se leen como se escriben, ONU, O-N-U, o TIC, TIC. Ahora, si es que nosotros queremos llevar estas siglas al plural, la grafía no cambia. Es decir, que si es que estamos hablando de las TIC, no añadimos una S al final, sino que la mantenemos así, TIC, TIC. Ahora, hay ciertos casos como Derechos Humanos o Estados Unidos, en donde el plural aparece con esta duplicación con punto y espacio. En el caso de derechos humanos, lo escribimos DD punto espacio HH punto. Y Estados Unidos, lo mismo, e punto, e punto espacio U punto U punto. Entonces, la grafía para transformarla al plural tiene ciertas excepciones, pero por lo general, con ejemplos como ONU o TIC, no se añade una S al final.
0: Con cierto sentido.
3: Más preguntas sobre el lenguaje. ¿Cuál es el uso correcto del gerundio? Esta es una forma verbal que utilizamos con mucha regularidad, está siempre presente, es una forma verbal no personal, y si es que la identificamos es por su terminación. Termina siempre en N, D, O, podríamos decir quizás está lloviendo en Quito, algo muy común, y ese lloviendo está conjugado en gerundio. Ahora, una de las características es que contiene esta idea de inmediatez, de simultaneidad y son a veces cosas que están sucediendo a la par. Como ejemplo, podríamos pensar en que se fueron, se fueron viajando en avión. Entonces, allí hay un par de acciones simultáneas. Ahora... Lo que sucede con el gerundio es que cometemos un error bastante común y es que lo utilizamos para indicar situaciones que han sucedido después o mucho después de la primera acción. Es decir, que estaríamos rompiendo con la principal característica del, del gerundio, que es esta idea de inmediatez. Entonces, ¿cuándo cometemos un error? Cuando decimos, dejó su carrera de pintor dedicándose luego a la música, esa idea nos dice que se dedicó mucho tiempo después a la música. Sin embargo, hemos incluido allí un gerundio dedicándose. Este es un uso que se desaconseja porque no existe esa inmediatez en la acción, no es un acto simultáneo tampoco, por lo tanto, lo mejor es evitarlo. Lo mejor siempre sería decir, dejó su carrera de pintor y luego se dedicó a la música. Ese sería el uso correcto del gerundio.
2: A esta hora, recuerde que el amor hace pasar el tiempo. Ojalá que el tiempo no haga pasar el amor. 17 horas, 43 minutos, con cierto sentido.
3: Vamos con más temas. En estos tiempos recientes ha surgido toda esta conmoción por una declaración que hizo Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, sobre el metaverso que Facebook se transformaba e, y que ahora empezaba a llamarse meta, justamente haciendo alusión a este metaverso. Aquí es importante tener en consideración que la idea del metaverso surge de la literatura de una obra de ciencia ficción que habla sobre esa convivencia humana que parte de la realidad para transportarse a un espacio virtual en donde se produce toda la interacción. Entonces, básicamente, cuando hablamos del metaverso, estamos hablando de una red de entornos virtuales en donde es posible que nosotros como seres humanos que estamos en una realidad palpable, podamos interactuar entre nosotros con los objetos digitales. Entonces, pasamos de vivir esta realidad física a vivir una realidad virtual a través de una representación que también es virtual, valga, valga la redundancia. Entonces, quizás creamos una un avatar o una representación, una extensión de nosotros y entramos en una especie de juego de rol en línea. Y nos podemos encontrar con personas del mundo entero, es decir, nos podemos encontrar aquí con Giovanni o quizás con, con Sonia, pero al mismo tiempo nos podemos encontrar con nuestros queridos amigos, con Cristian, por ejemplo, que nos está escuchando en Australia. Entonces... El metaverso siempre fue visto como este concepto de ciencia ficción, pero que al parecer se está transformando en una realidad, porque la industria tecnológica ha avanzado de una forma tan veloz que parecería que va a ir más allá de esa visión, de esa idea, sino que va a convertirse en un escenario real de muchas actividades en línea. Y justamente el gigante Facebook tiene esta idea de incluir a todos nosotros dentro de ese metaverso, incluir el trabajo, el juego, el estudio, las compras, porque están convencidos de que el metaverso es el futuro y que ellos como empresa pueden dominar ese metaverso. Esto es algo que asusta, por supuesto, pero habrá que ver cómo se produce la evolución de este desarrollo tecnológico. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional.
0: Con cierto sentido.
3: Un comentario adicional sobre el metaverso. Decíamos que meta, que es el nuevo nombre que va a adoptar Facebook, es un acrónimo. Entonces, lo que quiere decir es trascendente y al mismo tiempo verso del universo. Este término aparece en una novela de ciencia ficción llamada Snow Crash, en donde se describe un mundo virtual, en donde hay un protagonista que se llama Hiro y él socializa, compra, vence enemigos, hace de todo en el mundo real, que es en realidad virtual, a través de un avatar. Entonces, esta fue una, una novela muy popular. Tengo la sensación de que fue publicada en 1992, ya hace algún tiempo atrás, y... Hay tres aspectos clave que nos permitirían comprender o quizás reconocer al metaverso. Esos tres aspectos son la presencia, esta interoperabilidad y al mismo tiempo la estandarización. Entonces tenemos esa presencia en el mundo virtual, que es una sensación de estar realmente allí con otros seres que en realidad son virtuales, es decir, que se produciría de alguna manera un sentido de encarnación, una mejora de las interacciones en línea porque sentiríamos que es mucho más real. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, la interoperabilidad, es decir, poder viajar sin problema entre espacios virtuales. Como les decía, estamos aquí en Quito, Ecuador, y de repente nos encontramos con el avatar de Cristian que está allá en, en, en Australia, o si no, nos encontramos con el avatar de Byron, que nos está escuchando desde Suiza. Entonces, cada uno de nosotros crea ese avatar, esa figurita, que va a transitar por esos mundos virtuales y va a poder adentrarse en diferentes reuniones. Y por último, ese tercer aspecto es la estandarización. Entonces, esa estandarización permite esta operabilidad, esta posibilidad de traspasar fronteras, también intercambiar servicios quizás en ese metaverso, como ha sucedido hasta ahora con las tecnologías de la información que nos han deslumbrado, cómo ha cambiado, es decir, desde la imprenta hasta ahora que manejamos mensajitos de texto inmediatos. Entonces, más o menos así es como se está concibiendo esta idea del metaverso que va a pasar de esa idea a una realidad que sea palpable. Ahora, sobre esto hay algunas críticas que me gustaría comentar brevemente en otro comentario.
0: Con cierto sentido.
3: Decíamos que el metaverso había surgido como una idea que se veía muy lejana, que no iba a suceder nunca o que simplemente residía en los libros de ciencia ficción. Sin embargo, al parecer va a convertirse en una realidad y va a ir mucho más allá de la idea de una persona o de varias personas. Ahora, este metaverso sería sumamente importante porque aparecería como ese sucesor de Internet empezaríamos a construir una sociedad virtual masiva en donde desarrollaríamos toda la economía. La sociedad en su conjunto estaría sumergida en esa burbuja, en una realidad que no es real porque está allí virtual y, y esto genera siempre dudas y al mismo tiempo debate y cuestionamiento porque qué sucede una vez que traspasamos las fronteras, qué sucede con la política, cómo empezamos a generar leyes ¿Qué sucede cuando las barreras geográficas se levantan? Viene toda una serie de cuestionamientos, de reflexiones que asustan además porque de repente Facebook, ese gran líder que tiene más de una multa, acusaciones y un montón de barbaridades, está buscando posicionarse como el líder del metaverso el líder de una gran potencia, un monstruo que va a tener un poder nunca antes visto. Entonces, estos espacios se hacen bastante fuertes, el metaverso es un espacio singular, no sabemos exactamente qué es, ni cómo va a ser manejado a futuro. Entonces, evidentemente genera incertidumbre, reflexión y no sabemos nada. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona la tecnología y si es que finalmente el metaverso se convierte en una realidad.
2: Con cierto sentido.
3: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de viernes, viernes 10 de diciembre de 2021. Ha sido un verdadero gusto poder compartir toda esta semana junto con ustedes, haber podido... Transitar por esos diferentes mundos, inclusive los virtuales, porque ahora nos hemos centrado en el metaverso. Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias también por mantenerse en contacto a través de Facebook, con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, de Z, e Instagram, arroba Reina Victoria 10. Por supuesto, mil y un gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que a lo largo de toda esta semana ha estado también acompañándonos en este vuelo de música y palabra. Gracias también a nuestros auspiciantes, Ambitours, la agencia de viajes con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia y que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir en febrero el famoso Carnaval de Oruro, un viaje inolvidable cargado de música, baile y diversión con guía acompañante desde Quito. Sentiremos del haber llegado al cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido también como el espejo natural más grande del mundo. Visitaremos la capadoquia Boliviana, un lugar impresionante ya en el Valle de la Luna. Será un mágico recorrido cargado de historia al visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Podemos preguntar por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. En Quito, los teléfonos 62040 o el sitio web www.sambitours.com y por qué no visitarlos de forma presencial en la Avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Por supuesto, también estuvo con nosotros Novatecnica con sus dispositivos Kibli, que sabemos que son la solución garantizada de por vida a cualquier problema de humedad. Novatecnica se encarga de hacer el diagnóstico y nosotros nos liberamos de los dolores de cabeza. Podemos visitar el sitio web www.novatecnica.com o escribir a su correo ecuador arroba, .com, o llamar a los teléfonos 098 26 -88, o 098 81 85 798. Y NetLife que nos dice que algunos de nosotros empezamos a presentar señales de estar en un estado loading. Cuando aparece esa burbujita que da vueltas constantemente en la pantalla. Y no podemos jugar videojuegos, hay que recurrir al hermanito. No podemos completar la película porque los loadings nos invaden. Entonces ha llegado la hora de descubrir ese Internet seguro de ultra alta velocidad. Gracias a ellos, muchos han salido del estado loading y por qué no cambiarse a NetLife, el Internet tricampeón de los speed test Awards NetLife. Visitemos su página web www.netlife.es o llamemos al 392-40. Y por supuesto, también estuvo con nosotros la Universidad de Indoamérica en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Una oferta académica muy amplia, psicología, arquitectura, marketing digital, biodiversidad y recursos genéticos, Ciencias de la Computación, Diseño Gráfico, Educación Básica Inicial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Seguridad Industrial y muchas más Podemos encontrarlas en su página web www.indoamerica.edu.es O podemos visitarlos en su campus Quito, Machal y Sabanilla, Quito Norte Estudiamos en la Universidad de Indoamérica que a diario nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar y ya en este punto, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes esta semana este vuelo de música y palabra. Será en este punto volver a encontrarnos el lunes para seguir compartiendo. Entonces, no fue más por hoy, los queremos mucho y que disfruten de este fin de semana.